Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra del jazz, quinta parte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jazz Lo Sé Instrumentos. El episodio de hoy es el quinto dedicado a la guitarra del jazz, donde vamos a traer a algunos de los guitarristas de eh, la explosión de la guitarra que ocurrió al final de los 60 y al comienzo de los 70. Y es bueno aquí hablar de una generalización interesante que hacen algunos críticos de jazz y que yo comparto. Y es que los que iniciaron la explosión del uso de la guitarra a finales del 60, 70 y todo lo que vino después, fueron tres grandes músicos negros. Por supuesto que Wes Montgomery, como hemos visto, pero también hay que destacar el rol fundamental de B.B. King y de Jimi Hendrix. No quiere decir que sean los únicos, pero que, eh, por ejemplo, B.B. King es el que llevó el blues de muchos otros a su, digamos, máxima expresión eh, en la guitarra, en una guitarra económica, pero con unas notas alargadas. Y después está Jimi Hendrix, que llevó eh, la electrónica, trajo la electrónica, aparte de su maestría en la interpretación del blues. Y de esos tres grandes músicos, Wes Montgomery, B.B. King, y Jimi Hendrix, sale todo lo que es la guitarra, la explosión de la guitarra de los 70, 80. Y deben ser entonces destacados. Y entonces vamos a hacerles, a rendirles un homenaje, aparte de algunos otros comentarios, eh, digamos, interesantes, teóricos para hacer. Vamos a empezar por el gran B.B. King y, por supuesto, The Thrill is Gone. Y básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que desde el punto de vista, digamos, teórico, eh, la independización de la guitarra viene del banjo. El banjo tiene las notas más cortas que uno puede imaginar. Se mueren enseguida las notas. Eh, el sostener las notas siempre ha sido lo que han tratado los guitarristas, Eddie Lang, eh, Django Reinhardt, 
Y luego el que logra la mayor evolución en ese sentido con la guitarra eléctrica es Charlie Christian. Y luego, por supuesto, viene Wes Montgomery, pero del otro lado, del lado del blues, el que logra ese sostén, esa, ese estire de las notas, eh, que es lo que buscaban los guitarristas, es B.B. King, el mejor. Y luego, como dijimos, Jimi Hendrix viene a llenar esos vacíos de, eh, que tenía la música de blues o la música, el rock and roll que él tocaba, al que le, era demasiado simple y él buscaba eh, interactuar con gente de jazz. Interactuó con Miles Davis, con Russian Roland Kirk y quería trabajar con orquesta, por supuesto murió muy tempranamente y eh, debe ser, es admirado por mucha gente del jazz y por lo tanto vamos a rendirle homenaje también y vamos a escuchar una parte del solo de Ala Pequeña, Little Wing, en un concierto en vivo aquí en San Francisco. Muchos guitarristas tomaron eh, muchas cosas de Jimi Hendrix, pero ninguno de una manera más completa que eh, John McLaughlin, el gran guitarrista inglés que vive en los Estados Unidos, que, del cual ya hemos hablado bastante en los episodios relacionados con eh, la Mahavishnu Orchestra y sus diferentes estilos. Ha tocado de todo, ha tocado free, ha tocado con Santana, ha tocado música india. Y bueno, tenemos que recordarlo aquí a John McLaughlin, en eh, una presentación en, en vivo también en la ciudad de San Francisco. guitarrista que cambió completamente el sonido de la guitarra y que proviene también de estas fuentes eh, pero que no es un guitarrista de jazz eh, coqueteó un poco con el jazz y como ya hemos dicho eh, tenía una relación antagónica muchas veces y era el gran Frank Zappa vamos a escucharle eh, como homenaje aquí eh, su solo en apóstrofe
Y ahora sí, entramos de lleno en el meollo del episodio de hoy que tiene que ver con algunos de los guitarristas de fusión, los que más que nada vamos a hacer el énfasis, poner el énfasis en aquellos que no hemos visto en los episodios de Jazz, los he dedicados al jazz de fusión. Y lo que se debe decir que los guitarristas de jazz rock y de fusión, digamos, eh, son difíciles de eh, meter en casilla porque... Eh, tienen una gama muy extensa por un lado muy rockero y blusero eh, sucio y por el otro lado eh, más orientados hacia el cool y, y hacia el vivo entonces eh, lo que vamos a hacer aquí es traer algunos de ellos en el programa de hoy que no hemos podido ver ¿no? por ejemplo eh, los eh, que tocaban con un poco de énfasis más que nada eh, no en el rock, sino en el virtuosismo, eh, estaba Larry Coriel, vamos a hablar de él más adelante, va El Clog, Aldi Meola, ya hemos hablado de él, Lee Rittenois, que eh, también vamos a darles uno, unos ejemplos en el día de hoy, hoy eh, y, pero queremos empezar por alguien muy, eh, muy singular, que, que salió a la palestra hace unos 20 años. Y es Stanley Jordan Por su originalidad Él no inventó su estilo de tocar la guitarra Pero lo llevó a los extremos Él toca una guitarra especial Pero básicamente lo que hace Es tocarla como un piano Percute las cuerdas Con sus cuatro o a veces incluso sus cinco dedos De la mano izquierda y de la mano derecha Haciendo acordes y líneas melódicas al mismo tiempo Como prácticamente lo que hace un pianista, es decir, eh, percutiendo las cuerdas, para lo cual necesita una guitarra, digamos, especial y, y amplificaciones especiales con un efecto maravilloso. Algunos lo consideran un poco, un poco demasiado, demasiado delgado su sonido, eh, pero vamos a escucharlo, vamos a escucharlo en una interpretación de Eleanor Rigby de Paul McCartney. son los guitarristas y no hay ningún sintetizador ni ningún otro instrumento. Es Stanley Jordan tocando, percutiendo las cuerdas con las dos manos y haciendo algunas líneas sin percutirlas, sino eh, tocándolas con los dedos eh, normalmente. Eh, y créanme, mírenlo en YouTube, yo lo he visto en vivo. Es maravilloso. Nació en 1959 en Chicago, Illinois y toca evidentemente jazz y eh, fusión de jazz, ¿verdad? Stanley Jordan empieza muy temprano, a los seis años en Chicago, con el piano. Y luego también incluso estudia teoría. Y luego eh, se dedica a la guitarra. Para hacer la historia lo más corta posible, en el año 1985 firma con Blue Note, graba eh, el disco Magic Touch, ta eh, toque mágico, bien apropiado el título, del cual acabamos de escuchar. Eh, un ejemplo, y va directo al número uno del Billboard durante 51 semanas, o sea, un año entero, 
eh, batiendo un récord en ese momento. La guitarra que utiliza es una guitarra especial en el sentido de que tiene una acción muy pequeña, o sea, la distancia entre las cuerdas y el diapasón es bien chiquita, de manera de permitirle facilitarle, pegarle y cambiarles eh, la tonalidad a cada una de esas cuerdas con eh, la técnica de dos manos que tiene y está afinada en cuartas perfectas, lo cual le eh, facilita la lógica de la utilización de ese diapasón que él lo, lo interpreta como un teclado. Vamos a escucharlo en el gran estándar que me gusta mucho a mí, como ustedes saben, Hojas de Otoño, Aaron Leaves, Le Fey Mort, en, una, en un concierto en vivo en Nueva York. de verlo hace unos años en el Blue Note de Napa a Stanley Jordan que se mandó un concierto sensacional tipo muy inteligente además muy eh, con mucha formación incluso matemática una de sus composiciones tenía que ver con eh, los núcleos atómicos de los elementos y las progresiones melódicas que hacía tenía que ver con, con la química y con la matemática por un lado lo cual nos impresionó considerablemente, además un gusto por Bartok y, eh, y se manda en sus conciertos eh, alguna pieza donde toca el piano y la guitarra al mismo tiempo. Se pone la guitarra en la falda, digamos, y por, con la mano izquierda toca el piano eh, y con la otra mano eh, la guitarra o viceversa. Una, una cosa maravillosa. Vamos a escucharlo en el último ejemplo aquí. Flying Home. tantos guitarristas que hay, por supuesto, uno que, que creemos que merece eh, traer aquí es eh, Charlie Hunter, entre otras cosas porque es este, un vecino de acá del área de la Bahía de San Francisco y proviene del hip hop en realidad, pero lo que hizo fue desarrollar una guitarra de ocho cuerdas eh, propia, inventada por él, eh, tomando ideas de lo que tocaba en el órgano Jimmy Smith, por ejemplo, y trasladando eso a una guitarra, como dijimos, de ocho cuerdas que tiene varias cuerdas bajas, o sea, dos más por debajo de la cesta de la guitarra que las utiliza para hacer líneas de bajo y líneas de guitarra prácticamente al mismo tiempo. Vamos a escuchar eh, el clásico No Woman No Cry por Charlie Hunter como ejemplo aquí. Aquí. 
Según muchos críticos, es sin duda eh, los más importantes guitarristas de la fusión y posteriores eh, pueden resumirse en Pat Mazzini y John Scofield. Por supuesto esto es opinable, pero nos vamos a dedicar justamente a eso. Vamos a volver a la, al sonido de Pat Mazzini que ya hemos visto eh, en otros episodios, pero vamos a adentrarnos un poquito más en alguna de esas cualidades. Ustedes saben que Pat Mazzini es un genio de la melodía, toca eh, líneas claras, eh, cálidas, un poco melifluas, eh, eh, que... Mm, que van por, por caminos eh, a veces eh, intrincados, me parece que fluyen continuamente, ¿verdad? Eh, puede gustarte o puede no gustarte. Y tiene una sonoridad muy particular, la sonoridad Mezzini, que eh, tiene que ver con el uso de un recurso eh, electrónico en la guitarra que se llama el chorus. Y él lo llevó al extremo de, de sensibilidad y es el sonido más copiado de los años 80 y 90. Entonces a mí me pareció interesante eh, para los, aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de escuchar una guitarra con o sin chorus, bueno, mostrarles cómo suena una guitarra con o sin chorus. Vayamos a ello. Una línea melódica de guitarra sin chorus. Y si le ponemos el chorus suena así. Lo que hace el chorus es tomar la señal y devolverla con una ligera oscilación por encima y por debajo de la frecuencia principal. Lo que hace como es casi como desafinar ligeramente a, a la nota y eso se puede regular hasta que queda realmente desafinado. Y cuando uno desafina ligeramente una nota apenas... Eh, eso y lo hace oscilar, eso le, le, le agrega una riqueza que es el sonido de chorus. Por ejemplo, vamos a volver a escuchar ahora con unos acordes de guitarra, sin chorus. Y ahora le ponemos el chorus. Para hacerlo más completo, hay otros dos efectos muy utilizados por estos guitarristas. Uno es el phaser, o sea, la, la frecuencia se la cambia de fase y se la, se la devuelve. Y el otro es el flanger. Vamos a escuchar aquellas primeras notas de nuevo con y sin estos dos efectos juntos. Eso fue sin efecto y ahora le ponemos flanger y phaser al mismo tiempo para simplificar y vamos un poco a la larga carrera de Pat Metheny que sigue por supuesto con nosotros aparece frecuentemente desde su casa en entrevistas en este periodo de pandemia. Vamos a escucharlo con su grupo en el tema Jaco.
visto entonces el uso de los efectos, pero no son solo los efectos. Massini es un excelente guitarrista, no solamente un efectista, pero con esos efectos crea su sonido eh, propio, bastante inimitable. Y viene de Missouri, Massini, y toca una guitarra especial también, además de ser el primero que difundió el uso de la guitarra sintetizador, o sea, de hacer con eh, la guitarra cualquier tipo de sonido, eh, usando la frecuencia de cada nota, pasándola por eh, un programa específico y largando de allí muchos sonidos, cosa que eh, mucha gente empezó a hacer después. Ahora vamos al último ejemplo de Mazzini. Por más detalles, va, pueden ir a Ya lo sé, el episodio correspondiente de Fusión. Vamos a American Garage. Y aunque no es igual a Mazzini, alguien que nos eh, lo podemos comparar en ese estilo etéreo, pero en este caso mucho más, nos cruzamos el charco del Atlántico para ir a Noruega y escuchar a un guitarrista muy importante, noruego, Terje Ripdal, que tiene justamente una manera de tocar muy, muy etérea, como que estuvieras viajando por los fiordos. Vamos a escucharlo en el tema Waves. Ondas. El otro gran guitarrista blanco de estas épocas y de estas ondas es John Scofield, que se hizo conocido trabajando con Billy Coban, ¿se acuerda? El baterista panameño y con Miles Davis, y tiene uno de los sonidos más personales de guitarra. Massini también, pero yo creo que Scofield eh, es más, porque tiene mucho vivo en su manera de tocar, mucho blues y también influencias del rock. Eh, tiene la capacidad de ser legato como hacía Jim Hall y Wes Montgomery y, pero por el otro lado el blues de B.B. King todo eso está en su eh, manera de tocar que algunos describen como el sonido papel de lija sandpaper sound un tono súper seco eh, punzante, rasposo digamos por eso le dicen papel de lija que tiene eh, John Scofield, que ha tocado en, en, muchas, eh, en muchos estilos, eh, que es muy bueno como guitarrista de Neo Bob, si se quiere. Vamos a escucharlo ahora justamente eh, compitiendo, o en realidad mezcla de estilos, 
con eh, el gran Pat Metheny en, en un disco que se llama Debajo del Cielo de Missouri y el tema es El Rojo, The Red One. Ahí estaban los dos, Scofield, que es del año 51 de Ohio, y eh, Messini, que es del año 54 de Missouri. Y era un sonido más que nada eh, combinado de los dos y con Messini haciendo cosas con la guitarra sintetizador. Vamos a escuchar sonido más puro de Scofield haciendo algo más parecido a un neobop eh, con su sonido eh, de papel de lija. Y el tema se llama... Wildwood Flower terminar el episodio de hoy con estas guitarras de fusión y posteriores, eh, quisimos eh, traer aquí a, a un guitarrista nacido en el año 50, eh, 1953 en Boston, Massachusetts, que se llama eh, Mike Stern, en realidad se llama Michael Sedwick, que tocó al principio con el, el grupo Blood, Sweat and Tears con Miles Davis y con eh, los hermanos eh, Michael y Randy Brecker, y que toca un sonido muy interesante en la guitarra. Vamos a escucharlo en este ejemplo. Con Mike Stern y el clásico de John Coltrane Moments Notice, 
Llegamos al término de este episodio de Ya los instrumentos, el quinto dedicado a la guitarra. Antes de despedirnos y de contarles lo que va a suceder la semana siguiente, les cuento ahora lo que sucedió en esta semana, en que creo que tenemos un récord absoluto en estos más de dos años que lleva este podcast en el número de downloads y que eh, provienen de los siguientes países. Otra vez está Estados Unidos en primer lugar y seguido por los clásicos España, Argentina, México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Francia, que creo que es la primera vez que entra entre los 10 primeros a todos. Muchísimas gracias y a todos los de los 39 países en total que eh, nos escucharon en esta semana. Siempre les cuento los países, pero no las regiones o ciudades. Y en este caso vamos a contarles de Estados Unidos quienes nos escuchan. Y son de 29 estados diferentes. Y curiosamente el primero es Colorado, seguido de Massachusetts, seguido de Ohio, Virginia y recién California, de donde sale el programa. Texas, Florida, Pennsylvania, New York y Wisconsin. A todos, muchísimas gracias. La semana siguiente les cuento de dónde nos escuchan, de España, de México, etcétera, de todos los 10 primeros países donde el podcast tiene la mayor audiencia. ¿Qué les parece? Y como siempre les recuerdo... Este podcast no tiene publicidad y nunca les va a pedir dinero. Solamente les va a pedir que, si a ustedes lo aprecian y les gustan, que lo recomienden para que la audiencia crezca y lleguemos a más gente, que, que podamos hacer disfrutar de esta música a gente que de repente le tiene miedo por desconocimiento, por ese aura de elitismo que a veces se le adjudica al jazz. Y hablando de esto de pedir dinero, les voy a contar una anécdota bastante jocosa. En mi caso, yo no solamente produzco un podcast, sino que soy un aficionado a escuchar diversos podcasts en diversos idiomas. Y en particular, eh, desde hace un tiempo, escucho uno de ellos. Es un programa muy interesante de historia, no voy a decir demasiados datos para que no se identifique, que eh, se pasa pidiendo dinero. Eh, lo más jocoso fue que en, eh, en uno de los programas eh, cuenta que quería visitar determinadas ciudades de Estados Unidos donde hay determinados tipos de museos y que si lograba eh, que los oyentes contribuyeran con el dinero, él iba a ir con la señora de visita a esos lugares a sacar fotos en los museos que luego se las iba a mostrar a la audiencia en su página Facebook. ¿Qué les parece? Y más, más aún, eh, en los últimos programas ha pedido que la gente lo vote así, directamente, que por favor lo voten eh, como mejor podcast en español. Y en el episodio siguiente, el episodio 6, dedicado a la guitarra, y les adelanto que será el penúltimo, vamos a continuar con... Eh, los grandes guitarristas eh, de la fusión y un poco más allá. Y vamos a visitar a Larry Coriel, a Peter Bernstein, a Abercrombie, Ralph Towner, Bill Frizzle y una sorpresa para el final, Mimi Fox. Los espero y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música> 